0: dobrý podvečer, vážení poslucháči, máme štvrtok krátko po 18. hodine 30. minúte. Na vlnáhrade slobodný vyslač, to môže znamenať jediné. A síce, že sa začína relácia opony. Ešte by to mohlo znamenať, že sa začína relácia konvergencie, ale tá sa nezačína, lebo opičky mi tu robí len jeden. Keby boli konvergencie, tak by ich robili dvaja ale je, to len jeden, je tu len pán prednosta Bansko-Vystrickej psychiatrie, ktorého týmto zdravím, pána doktora Ludvika Nábielka. Dobrý podvečer vám prejem. Dobrý
1: podvečer prejem a
0: verím, že poslucháči
1: neveria, že by prednosta mm. kliniky robil túto nabori sa opičky. Keby ste vy vyvedeli.
0: Inak, čo konvergencie? Už sa blížia. Či? No tak
1: budeme to musieť, doslova je rozlietaný, mám pocit, že je niekde v Amsterdame. Čo? Až takto? Hej na nejakej konferencii, takže... No. Zase ho vyspovedáme, že čo sa podozvedal. Hej. Sa sa no. Dokonca dokonca niekedy v oktobri máme ísť aj spolu na nejakú konferenciu. Aj sa
0: spomínal, mi hovoril no. niečo, že asi máte tenkrát poprvé vydvaja. Táto.
1: Mám pocit, že sme... No tak chodíme na také túto, čo sú v rámci Slovenska. Napríklad koncom tohoto mesiaca by mala byť v Bardejovských kúpeloch už neviem, koľka 37 Československá uh, AT konferencia, čiže to je alkoholizmus a toxikomanii, no. čiže to je tradičná, veľmi tradičná udalosť odborná, takže tam tiež by sme asi boli aj spolu, ale...
0: Teraz to máte prvýkrát, takže v zahraničí najblhšie. Ale
1: v zahraničí sme, myslím, spolu ešte neboli, no. tak sa aj teším. No. Si to užijete. A tie konvergencie budeme musieť niekde obchať.
0: Medzi to tam dáme. No, Hej. tak to sa nájde čas. My, že keď spomínate zahraničie, že o bol minulé, v posledných oponáhreč, lebo ste sa vráti z Grécka, tak sme sa o zahraničí bavili. A vtedy sme tak vravili v úvode, že, alebo ku koncu relácie, že, ale že dobre, že sme nemiešali politiku, lebo aj tak nám čas neostal.
1: No aj tak aj tak sme dokonca ani dokonca jednu ani... pesničku ne- no, nestihli zahrať. Obludné niečo. A, tak, a teraz
0: som chcel vedieť, že či teraz my ideme, čo vlastne, že už, už dáme tu politiku dneska, či ak to idete, lebo s takou záhadnou témou ste dnes prileteli. No. A ono, že aká téma, aby poslucháči vedeli, lebo teraz e, ešte jedna technická vec, nedostanete sa, vážení poslucháči, na našu stránku internetovú. Ono nám to spadlo niekedy okolo obeda a... Snažíme sa s tým niečo robiť, ale nejde to tak rýchlo, ako by sme chceli. Rádio samozrejme počúvať môžete, my sme vám tam zavesili aj link, na ktorý si kliknete a pôjde vám rádio. Najdete ho na Facebooku, hore hneď na vrchu. Ale... Nemôžete si pozrieť teda ten program minimálne teda na našej stránke, nie na Facebooku. Áno, ale hľadáte cez našu stránku, tak preto poviem, že téma a hovorí taká, taká trošku záhadná.
1: A, ani obrázok nebude vidno?
0: Obrázok bude vidno, ale nie na našej stránke, ale na Facebooku si ho môžu pozrieť. No, a tam ja, chodí viac ľudí, takže tam to takže ľudia, ja som z toho však jeleň, ale dobre. Ale že z téma, že ale čo, sa mýlime. No, čo, ak sa mýlime. To Tam by sa dalo do toho obsiahnuť úplne, úplneže všetko možné. No, to, že e, ja to...
1: som ju totiž objavil, čítajúc, neviem, či to je posledné alebo predposledné, vyšlo 22. augusta 2018 literárneho týždenníka Časopisu Spolku slovenských spisovateľov. v auguste? Hej. A
0: tak to ešte taká čerstvá vec. Aha.
1: A tam práve Pavol Dinka, šéf-redaktor, má úvodník editoriál tohoto, tohoto názvu, že čo, ak sa mýlime. Aha. A totiž, ale ani, ani, nie je to ani jeho originál, alebo jeho teda originálna myšlienka, pôvodne nadniesol v takomto nejakom novinársko-spisovateľskom prostredí túto tému americký novinár a spisovateľ Chuck Klosterman. Uh-huh. A teda pod názvom But what if we are wrong? Hej, teda, čo ak sa mýlime, alebo v češtine mám pocit, že tá kniha vyšla, na Slovensku myslím, že ešte nie, že, a čo když je to inak. Hej, v tomto. Uh-huh. Hej, že... A vlastne vyjadruje podľa mňa takúto kruciálnu otázku slušného novinára, reportéra, intelektuála všeobecne, ktorý musí pochybovať, že ja môžem byť o niečom presvedčený aj, aj skutočne bytostne, ale, ale v tom kútiku niekde by mala uh, niekde tak nejak vykúkať tá, táto práve otázka, čo, čo ak sa milím do paroma, uh-huh. a čo ak napríklad niekomu ubližujem, čo ak uh, to, čo tvrdím, hej, sme toho svetkami momentálne v celom takom tom mediálnom ovzduši, že padajú neuveriteľné obvinenia, také, také, onaké, hej, a, a sú zrejme zrejme ich nie je málo mediálne činní ľudia ktorí si túto otázku nikdy nepoložili
0: Jednak, jednak si nekladú otázku pri týchto obvineniach pri ktorých napríklad nevieme že kto vraždil, prečo vraždil ale oni už napríklad, nie, napríklad. Ale že za, za zároveň na druhej strane, keď sa pozriete, ale že vedie byť aj veľmi zase nekritický k istým osobám, ktoré napríklad teraz sedia v prezidentskom paláci, tam si tiež nekladú otázky, čo ak je to inak. Tam, tam vidíte takú, že zase, zase z ich strany z druhej strany zase až takú úplnú nekritickú nekritický obdiv.
1: No, takže vidím, to... Boris, že ste pochopili tému, to... ktorú, ktorú som teraz si povedal, že možno. Totiž, lebo ja chcem aj prečítať z toho, z toho úvodníka od pána Dinku.
0: Čiže, to ne, čiže vy ste nečítali knihu, ale tam ten úvodník,
1: ten, ten editoriál úvodník, vás... Ten tomuto... editoriál ha. ma k tomuto priviedol, ha. s čím som teda už si načiel aj niečo o tej knihe. Sám hmm. autor Chuck Osterman píše, že ako väčšina ľudí, a ja sa s obľubou považujem za skeptika, Ale napríklad nepochybujem o gravitácii. (なるほど) Že sú veci, o ktorých Mazda není nutné celkom pochybovať, ale isté je veľa veľa veci, o ktorých pochybovať aspoň zapochybovať. Treba. A možno keď prečítam aj ten, ten editoriál, tak si uvedomíme, že o čom všetkom. Čiže je to evidentne aj o politike.
0: Dobre, že ten editoriál prečítate, lebo keby ste to nechali len v tejto rovine, že treba pochybovať a spochybňovať, tak povedia, že ste konšpirátor. Budete, alebo ale budete na tenkom ľade toho, že povedia, že furt špekulujú konšpirátori, furt zažijú niečím, vidie, že to bolo inak a špekulujú a vymýšľajú, že to nebolo tak, ale za tým museli byť nejaké tajné sily. Čiže dneska vám za to hrozí kôčka malá, na ja, ja myslím, Keď že povídne.
1: to nám Boris hrozí a dokonca, nie, že hrozí, to už, ja som už dokonca počul, že konšpiračné rády je slobodný. No.
0: Ale vám ešte nikto hádam toto nepovedal, že ste konšpiračným N- psychiastrým. Nikto si, si netrúfol. Dneska, dneska napríklad vyšiel štvorstránkový
1: rozhovor v týždeníku život so mnou. Zase ste robiť rozhovor. Ako nám, myslím, že zaujímavú a aktuálnu tému a tam píšu, že uznávaný psychiatr nie je konšpiračný psychiatr, tak no, možno nevedia, že sem chodím a ja neviem. No, neviem. Ale, takže, takže toto hej, mm. teda by malo byť takým tým obsahom. A... Totiž... Konšpiračný. Hej, no nie je konšpiračnou napríklad označenie čo ja viem, vládnych a policajných špičiek Slovenskej republiky za nejako e, spolupracujúcich s vrahmi Jana Kuciaká konšpirácia. Hm. Hej. Čiže, a tam neviem, či si tí, ktorí to roztrúbujú, uvedomujú, že a čo, ak sa mylíme. E, okay. Takže e, okay. možno, možno toto také posolstvo by mohlo byť aj trošku také, že, že my predsa len aj na toto myslíme, hm. Pri tom všetkom, však nakoniec, aké, aké možnosti my všetci takíto, ktorí sa zaujímajú o odianie okolo seba, máme, čo sa týka overovania informácií. Hej, tak nemáme ani, ani možnosť skúmať DNA, nemáme ani možnosť. Hej, čiže pracujeme s informáciami, ktoré prichádzajú a ktoré azda z hľadiska svojich skúseností, svojho vzdelania, svojho možno nejakého, nazvime to, zase čo ak sa mýlime, zdravého úsudku, uh-huh. vyhodnocujeme a z toho sa snažíme nejak vyvodiť a prípadne zdeliť aj poslucháčom okoliu nejaké závery. Ale tá istota asi, asi nejaká jednoznačná byť nemôže. Mm. Takže toto, toto je tá hlavná myšlienka. Tomu je aj ten obrázok, ktorý teda, prispôsobený. Ja som sa tak no. tak, tak ma to napadlo, že to idem sa pochváliť. Ne, ne, nemyslím, že by to len tak hocikoho napadlo. Že <gül> 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 Však sa hovorí, že strom poznania, hej? Mm. Tak toto je strom pochybnosti. Hej? Je to vlastne strom, ktorého korunu tvoria otázniky. Jeden otáznik za druhým rôzne poprepletané a a taký je celý náš život. Ište sa, ako, ako hovorí Klosterman, pohybujeme v niektorých axiómach, teda, teda jasné, že gravitácia pravdepodobne teda existuje. Aj, zrejme aj slnko možno, hej. ako tomu možno treba veriť, ale ako sú isté veci, ktoré môžu byť interpretované, pri najmenšom interpretované
0: rôzne. Uh-huh. Tak tento stromček ste našli vy strom pochybností. Čiže ste mu dali taký názov, pekný strom pochybností. Nepadajú listy z neho, ale otázniky. Otázniky, aj, aj vietor <laughs> ich rozvieva, bod,
1: bodaj by ich porozvieval, hej, aby, aby sa ľudia zamysleli vlastnými rozumami, hej, uh-huh. aby, aby nekriticky neprijímali to, čo sa prípadne papagájuje že a všeobecne. Sa môžu, že sa môžu míriť, hej, a, a nakoniec potom z takých tých v úvodzovkách uh, opakovaných právd, Akoby, akoby potom sa stala nejaká samozrejmosť, že áh, tak to už, to už všetci akceptovali, lebo sa to tisíckrát povedalo, ale nikdy nepotvrdilo.
0: A ešte pod obrázkom krásny citátik sa objavil.
1: Tak tiež s tým asi súvisí, A, tak nie je, to, nie je to žiadna novinka, ja. to, to nie je, nie, to je William Penn, teda to nie je žiaden nejaký, nejaký modernista, to je, to je človek, to, to, ktorý už Žil niekedy veľmi, veľmi dávno a myslím, že to vystihol a trafil klinec po hlavičke, že nechajme ľudí, nech si myslia, že vládnu, že potom sa dajú ľakšie ovládať. Tak, tak. Hej, že, čiže zase ľudia pozor, že ako čeli, čo sa s nami deje, okolo nás deje a ten, ten nejaký zdravý skepticizmus, a určitá pochybnosť o tom. Hej, že aj aj sám 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 zo sebou, hej, že teraz sme sa pred reláciou bavili, že či pôjdem kandidovať, alebo nepôjdem kandidovať znovu za mestského poslanca v Banskej Bystrici, hej, že môžem ja povedať, že pred tými štyrmi rokmi, keď som možno ako jeden z prvých hej, v Bánskej Bystrici sa vyjadril verejne, že budem podporovať za primátora pána e, Nosku, Noska. Hej, Noska. tak tiež človek mohol zapochybovať, no, teraz možno už menej, hej, že po tej skúsenosti čtvoročnej, že by som si povedal, že asi to je ako s tou gravitáciou, že teda Nosko bol dobrý primátor a teda bolo by dobré, keby bol aj ďalej. Hej. Ale zase... Či ja sa tam mám znovu hlásiť, alebo nie. Zase tam je tá pochybnosť. Asi asi z toho dôvodu, aby mu mal kdo pomáhať. Alebo tak. Toto je podľa mňa dôležité, aby aby ľudia, ktorí majú aj nejakú možno rozhodovaciu, alebo nejakú mocenskú pozíciu, aby skutočne aspoň raz za čas vošli do seba a, a zapochybovali.
0: Ale že, stačí to, že, sta, že, že, že vy si vojdete do seba, netreba byť obklopení ľuďmi, ktorí pochybňujú to, čo hovoríte, aby ste potom začali o sebe pochybovať, lebo viete, chcem, že, že stačí to sám e, sebe? Že...
1: Ja si myslím, že z takého úprimného pohľadu stačí, lebo nás spochybňujú ľudia, ktorí to nerobia pre dobré veci koľko razy, hej? Mm. len tak, pochybňujú lebo. Hej. Nebudeme hlasovať za zákon, ktorý podal poslanec opozičnej strany, lebo... lebo.
0: A teraz nie, že, že je dobrý zlý, ale lebo hej. to podal on, tak lebo to, je.
1: Čiže to, to úprimné pochybovanie asi... Ne, Nepomím, že rezervované, hej, to, 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 to si netrúfnem, ale asi by malo skutočne vychádzať z toho samého človeka, ktorý uh-huh. o niečom teda sa vyjadruje, niečo proklamuje. Hej. No Prečítam ten, aby sme, aby sme sa Dej. mohli aj od toho ešte odraziť, lebo je tam aj kopa takých príkladov, ktoré možno aj z nedávnej, aj z minulosti, alebo aj z aktuálnej, povedzme, skripalovcov, hej, momentálne tiež taká beží zvláštna. Zase no. uh, vlastne, uh, akoby nová, hej, v úvodzovkách situácia, človek sa smeje, hej. Ale... Takže skúsime, skúsime. No, ja celé, ale sa mi to veľmi páči a mi to trošku pripadá, Boris, aj pripomína práve náš postoj, naše uh, uvažovanie a naše také, také, takú takúto zdržanlivosť vo výrokoch uh-huh. uh, práve z tohoto dôvodu.
0: No dajte ten editoriál.
1: Takže, Čo ak sa mýlíme, Pavol Vinka píše, že názov tejto eseje som si vypožičal z titulu knihy But what if we are wrong, vydanej v nakladateľstve Blue Rider 2017. Dokonca obálka tejto knihy je zámerne obrátená na ruby. Autor sa zamýšľa, či nie je všetko vôkol nás inak, ako to vidíme, vnímame a interpretujeme. Od známeho amerického žurnalistu Čaka Klostermana, vlastne z ústrednej myšlienky či otázky tejto publikácie, ktorú tak neradi počujú najmä predstavitelia oligarchických a mocenských politických elít a ich mediálni eskamotéry, nositelia aspoň podľa nich jedinej a nezvratnej pravdy v tomto a o tomto svete, pravdy najmä ničím neverifikovanej, nedokázanej, očivedne zastretej mlovu. Prikazujú nám, aby sme ju reflektovali, uznávali, s úctou sa jej klaňali. Ak nie, ak si nedáme vziať vlastnú identitu, bude s nami beda. Zaraz nás budú obžalúvať, vynášať nad nami rozsudky, zaraz nás zariadia medzi extrémistov, konšpirátorov, nebodaj i fašistov. Verejný diskurs vtesnávajú do vopred stanovených mantinelov, ich narušenie sa trestá spoločenským vylúčením, ostrakizáciou a s Nedaj Bože, aby nás niekto legitimizoval. Hej. Hej, hej,
0: to je to.
1: Strašia nás, ako to zvoraznuje Václav Klaus s kolektívom svojho inštitútu v dokumente Obrana demokracie pred liberálnou demokraciou, že nám hrozí diktatúra a že najväčšou hrozbou pre dnešnú slobodu sú autoritatívni a populistickí politici súčasnosti. Demokracia je v skutku vážne ohrozená, ale z úplne inej strany ako to tvrdí súčasný politický establishment. K nezad- nezanedbateľnému potlačeniu a obmedzeniu občianských slobod dochádza tento raz novej, evidentne nedemokratickej pokrokárskej ideológie, sofistikovane ukrytej pod pojem liberálna demokracia, ktorá má za následok postupný rozklad politického systému založeného na súťaži tradičných politických strán a vznik hnutí s nejasným programom a často bizarnými vodcami. Teraz sa jeden u nás nie, tak nejak chystá založiť politickú zrádu. <rý> Navyše, vládnúce elity sa v záujme udržania svojej moci neštítia prijímať zákony, dokonca pod hrozbou vezenia, ktoré výrazne okliešťujú demokratické princípy a slobodu prejavu i tlače. Všetko sa prekrýva lacnou zábavou, pri ktorej sa nemusí rozmýšľať, iba naivne, až s detskou vášňou prijímať ponúkaný tovar v podobe rozličných hier. Neoliberálni ideológovia navrávajú ľuďom, že s nimi hrajú dámu, ale v skutočnosti je to neférová šachová hra s falošnými figurkami. Našťastie nie každý na ňu naletí, nie každý ju prehotne či zhotne. Dôležité je, že sa vo verejnom priestore zjavujú aj názorové prúdy, s ktorými možno polemizovať, vyslovovať s nimi súhlas či nesúhlas, viesť s nimi korektnú diskusiu, hoci, a to žial priznajme, úsilie o zastrašovanie alternatívnych názorov nabera na intenzite. Lenže každá akcia vyvoláva reakciu, a alternatíva nadobúda pod vlivom internetu a sociálnych sietí čoraz zreteľnejšie znaky hlavného mediálneho prúdu a ten hlavný sa postupne mení na alternatívny. Hm. Podľa najnovšieho prieskumu dôveryhodnosti médií na Slovensku, ktorý uskutočnil britský Reuters Institute for, for the Study of Journalism, sa hlavné správy, podľa mainstreamu dezinformačná stránka, umiestnili na piatom mieste za TA3, RTVS, Rádiom, Express a TV JOJ. Predbehli denníky ZME aj Pravda či aktuality SK. Nečudo, že mainstream chytila panika a niektoré médiá, obrazne povedané, začali kričať o ratu. Iné im ani neostalo. Tento trend sa jednoducho nedá zastaviť. Túžba po poznaní pravdy, skutočných, neskreslených a nezmanipulovaných faktov je silnejšia ako všetky vyhrážky, odstrkovania, posmešky, úskrny či nebodaj trestné oznámenia. A ešte niečo, keď som pri trestných oznámeniach. Úplne neprístojná sa mi zdá metež obvinení v súvislosti s označením niektorých štúrovcov a vajanského za antisemitov. Už som svojho času napísal, že dnešné názory na vtedajšiu židovskú otázku nemôžu vonkoncom vystihnúť spoločenskú atmosféru tých čas, ale iba to, čo si o nej myslíme v súčasnosti. aké je v tejto súvislosti nastavenie našej mysle v roku 2018. Mm. Je to skôr svedectvo o myslení ku koncu druhej dekády 21. storočia ako o myslení v polovici 19. storočia. Dnes iné spoločenské a medziľudské vzťahy. Ináč rozmýšľame, ináč hovoríme. A navyše nesieme v sebe dve storočia nových skúseností. A preto nám vonkoncom neprináleží súdiť. Článok na túto tému som už nehodlal písať. Povedal som, nie, už stačilo, netreba. Hm. Týmito a podobnými otázkami som sa zaoberal vo viacerých esejach a úvahách. Nemám k tomu čo dodať, zbytočne sa budem opakovať, no nezdržal som sa. Hm. Nedá sa totiž trčiť hlavu do piesku, keď najnovšie počujete z éteru a čítate v novinách tvrdenia typu Isté je, že agenta Skripaľa a jeho céru sa pokúsili zavraždiť ruskí občania, ktorých mená sa zatiaľ nepodarilo identifikovať, najnovšie vraj áno. Alebo americké tajné služby nespochybniteľne preukázali ruské zasahovanie do amerických prezidentských volieb a príslušné osoby aj obvinili. Aké? Ktoré? A že sa Rusi chystajú zasahovať do tohto ročných kongresových volieb a podobne. Až nápadne sa vždy tieto ataky reciklujú v čase, keď sa začne vo svete pozitívne hovoriť o Rusku. Úspešný svetový futbalový šampionát, stretnutie Trumpa a Putina ako dobrý signál premierovej iniciatívy. Vtedy politický a mediálny mlínček zomelie všetky kosti podhodené od spravodajských služieb a vytvorí z nich akéhosi neznámeho človeka z mesa a kostí. Ako by politici a mainstream nemali pamäť, Či im nebodaj niekto vygumoval hlavy a nevedeli, ako sa vyrába propaganda. A to bôž, aby sa sami seba s čistým svedomím opýtali. A čo ak sa mýlime? Propagandistickú mašinériu každého štátu, aj o tom som už písal, zdôrazňujem, každého štátu, vytvárajú v istej miere samotné tajné služby. Jednou z ich úloh je vyrábať a podsúvať v mene štátnych záujmov médiám a sociálnym sieťam sofistikovane zmanipulované a prekrútené informácie. A nie len to. V niektorých prípadoch agenti prestrojení do žurnalistického rúcha a opačne potajme v do kolektívu informačného prostriedku. Vo všeobecnosti sa napríklad hovorí, že americká CIA sa v súvislosti s inváziou USA do Iraku mýlila. Zraje Saddam Hussein nemal nejaké zbranie hromadného ničenia. Nazdávam sa, že sa nemýlila. Takú informáciu vydala zámerne na objednávku istých vnútorných mocenských kruhov, aby sa našlo propagandistické ospravedlnenie pre túto zločineckú akciu. Vtedy britský premiér Tony Blair, ktorý vťahol Veľkú Britániu do invázie, sa nedávno naivne kajal a ospravedlňoval za omyl. Navyše, osobitná komisia britského lorda Chilkota skúmala zločiny intervencie v Iraku z roku 2003, podľa jej záverov nesú USA a ich spojenci zodpovednosť za smrť vyše pol milióna Iračanov, k tomu ešte treba prirátať následnú devastáciu veľkej časti arabského sveta, dva milióny ďalších mŕtvých, neuveriteľné ponižovanie ľudskej dôstojnosti, čo viedlo k obrovskej migrantskej vlne a nepriamo aj k vzniku islamského štátu. Napokon stačí si prečítať článok významného austrálského filozofa, univerzitného profesora a svetového mysliteľa Petra Singera s názvom Crime and no Punishment for the Iraq War, teda zločin a nejaký trest za irackú vojnu. Už počujem hlasy podobné tomu, ktorý zaznel v článku denníka ZME s titulkom Nemáte právo hlásať čo. <laughs> ale máme, páni kolegovia, máme právo hlásať všetko, čo je ľudské, humánne a v skutku pravdivé. Nie len o Rusku, ale o všetkom vo svete. Napriek vášmu osočovaniu si nezatvoríme ústa, nedáme si vytrhnúť pero a budeme otvorene hovoriť o zjavných i skrytých neduhoch neoliberálnej spoločnosti, ale aj o politických väzňoch z Katalánska, o mučení väzňov v zariadeniach CIA, rozmiestnených v takmer 50. krajinách sveta, medzi nimi v Polsku, Rumunsku a Litve, o tom, že 40 miliónov Američanov prežíva pomocou potravinových známok, že členské štáty NATO sa premieňajú na zákazníkov amerických zboriackých firiem. Áno, budeme poukazovať na výhody globálneho kapitalizmu, na to, že výnosnosť kapitálu dlhodobo prekračuje tempo rastu hospodárstva, 4 až 5% ročne oproti 1%, i na to, že deklarovaná rovnosť práv občanov sa tak dostáva do príkreho rozporu s realitou. Budeme odhalovať mýty a ilúzie, že demokracia a ekonomický vývoj sú spojené nádoby. Sama liberálna demokracia podľa doterajších skúseností iba prehlbuje rozdiely medzi bohatstvom a chudobou. Jediným východiskom a to potvrdzujú tí najvýznamnejší ekonómovia, je progresívne zdanenie čistého kapitálu v súkromnom vlastníctve. A to vo svetovom meradle. Nejde nám, a tu myslím našu redakciu, a myslím, že sa môžeme pripojiť, o nejakého geniálneho obrazu. Naopak, usilujeme sa držať pri zemi. Nechceme nikomu vnúcovať svoje názory, nemienime prikazovať, ako má recipient myslieť, nemieníme zakazovať, čo si má myslieť, a rozhodne nemieníme poučať či múdrovať. Každý má svoj rozum, svoje skúsenosti, isté nastavenie mysle a vnútorného presvedčenia. Ale vždy a za každých okolnosti sa ultilujeme klásy otázku. A čo ak sa mílime? Aj v dnešnom článku. Radi
0: to ponecháme na racionálny úsudok čitatela. <todobí> To ste pekný editoriál našli. Toto. To no, by som nedej zazdelal na stránke, keby rámy ale nejde. Tak, <laughs> ale dobre ste objavili. Zaujímavá. No objavil sa som eštele, a že by ten...
1: bola škoda.
0: Určite, ako sa ten pán volá? Pán či, sa
1: volá uh, Pavel Pavol Dinka a je šéf redaktorom literárneho týždeníka.
0: To, to je časopis výšlo. Spolku
1: slovenských spisovateľov, čiže to nie je len tak, je, to je mm, prinajmenšom teda autor, autorita, ktorá si zaslúži a musí
0: byť braná. Nejaká. O to viac Vážne. si potom cením tie odvážne slova, ktoré tam, ktoré tam napísal, lebo on je to dnes naozaj o tom, že vy za takéto slova sa dnes veľmi rýchlo ocitnete na periférii spoločenskej. Ja len rovné doplnenie, to myslím, že povedal taký redaktor Smečka Ondrej Čak, tak nejak sa volá Prokopčák, že... Nevi, no to, 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 ne, nemôžete, ale to bolo, že... To zrejme že, citoval. Áno, áno, spomenul, jeho hej? citoval, on to povedal, že nie, vy nemôžete veriť čomukoľvek, nie, že, že len hlása čokoľvek, ale ani veriť čomukoľvek. Nemôžete. No, no, ani veriť. no. <laughs> Boris, hej. Nie, ale hej,
1: a je iste skupina ľudí veľká, ktorá bez toho, aby rozmýšľala, hej, to je to podsúvanie tej nejakej no. uh, uh, lacnej civilizácie, hej, alebo takéhoto niečoho, ktorá toto príjme. Tak to, to, to nemôže, to, to nebudeme. No, hej, nebudeme Nezpec. rozmýšľať.
0: <rch> ja, vám, ja vám prečítam krátučku vedľa, keď ste tam čítali ten editoriál a Irak tam bol spomenutý to, tak, taký kontrapunkt k tomu tomuto a možno také doplnenie, že by bolo dobre, keby si ľudia naozaj tú kladli otázku, že, že a čo, ak sa mýlime, že ako by to bolo skvelé, keby si tú otázku kládol napríklad aj autor tohto článku, ja vám z neho prečítam naozaj len zo pár vied, k tomu Iraku sa vyjadruje. A potom vám poviem, kto to napísal, ale kde už budete tušiť dneď Ako predseda vlády som veľmi dobre rozumel, prečo sme v roku 2003 museli poslať našich vojakov do Iraku a pridať sa takú koalícii ochotných. Tak ako sme rozumeli, prečo v roku 1999 vláda Bila Clintona zasiahla vojenským Pelehrade. To, to není ten, čo Tupinda. <laughs> to je Zuki Mirinda. No a... A teraz, že prečo sme vojenský zasebi v Belehrade proti vláde sloboda na Miloševiča. Vtedy slovenská vláda pod mojím vedením súhlasila s preletom vojenských lietadiel na to nad našim územím. Aj v súvislosti s týmto veľmi súhlasím s tezou senátora McCayna, že nebolo chybou v Iraku vojensky zasiahnuť. Chybou bolo našich vojakov z Iraku prečasne stiahnuť. A to pokračuje ďalej, a to Opotinový a neviem čo, ale teraz, že ja som stal šokovaný, lebo ja som si naozaj myslel a tá priznávam sa teraz verejník obrovskej najivite, ja som si myslel, že už o, o chybe Výraku nepochybuje nikto. Možno ešte McCain pochyboval, ale ten, ten už, nie. už nepochybuje. Hej. Takže po jeho smrti som mal pocit, že už sa nenájde nikto, že dokonca ani Bush by si netrúfal povedať, že to bolo správne. Už keď aj ten Blair sa tak... Pudlík Blair, sa tak, Ke, už to ša- Ale teraz, dnes ja si prečítam na denníku z mňa... To je, to, je, to je článok, no počkajte, že sa netáral, z 5. septembra včera. Článok zo včera, Mikuláš Zurinda, to, bola vlastne chvá, to bol chválospev na McKayna. A v rámci tohto chválospevu Mikuláš Zurinda je stále hlboko presvedčený o tom, že poslať našich vojakov do Iraku bolo správne. To znamená vo výsledku, že on by to urobil opäť. A teraz to, to je to, čo som chcel povedať. No, ale v takomto svete my žijeme, kde, kde vyzývate cez tento mikrofón, aj seba kriticky si hovoríme tu, že akože aj my si musíme klásť otázky a čo ak sa to, Ale viete si predstaviť takú osobu, ako je Mikuláš Zunita, ktorý toto napíše napriek zjavným dôkazom, že to bola chyba. Vidí, čo sa deje v Výraku. Aká je dnes bezpečnostná situácia, aká bola zasadáma dáma Husajna, že sa nenašli zbrajne. To všetko vidí. Ale túto otázku a čo ak sa mýlim, si aj tak klásť bude. No,
1: zrejme sa musíme zmieriť s tým, že teda žijeme e, v spoločnosti, kde sa nie v malom množstve vyskytujú aj takíto ľudia. Hej. No, teraz, keď som išiel, som, to zaujme všetkých poslucháčov, som sa bol pred relácie okúpať na sliači, ešte je tam možnosť teda sa e, v plenéri, teda nie, nie na krytej plavárni fajne okúpať. A som mal pustené správy a tam sa hovorilo, ako teraz zase vymysleli s tými skrypaľovcami uh-huh. a že čo všetko, hej, teraz zase spustili. No, dobre, tak človek nemusí nemusí trvať na tom, že povedzme všetci britskí politici musia byť nejakí intelektuáli, hej, že tak dobre, hej. ale tu to píše napríklad na túto tému už ako novú, Teresa Spencerová, že to ten novičok brindali všude kolem. <lým> brindali, akože ho tak kydali, že im vytekal neviem skade. Diví se Teresa Spencerová na slovy vyšetrovatelú z Británie. Že... Otázka, že už sme skoro nemohli vydržať bez tématu Skripal. Nyní ho aktualizovali britské orgány s tým, že vydali zatýkače na dva Rusy. Neviem, či ste to sledovali, hej? že akože zmenami, že je to Ruslan, ale asi to není Ruslan, ale nejaký Ruslan sa s nejakou Ukrajinkou stretol, hej ako to sú dôkazy. Hej? <rý> Jak ste z celé veci moudrá? No a ona potom píše, teda, připadá mi to všechno dosť bizarní. Britové zviaženili fotky, doplnené o ruská jména, která sú podľa nich ale nejspíš falešná. Rusko si stežuje, že im Londýn odmíta předat otisky prstov, čísla pasu nebo letenek a další údaje, ktoré Británie musí mít, neb se vyplňují pri žádosti o vízum. Čili, z Londýna sice ukazují na Rusko a tvrdí, že obaj sú to rusové, ale nijak si nenamáhají doložiť alespoň tohle tvrzení. Navíc, na britském Twitteru sa žive diskutuje, proč ty fotky neodpovídají kvalitou snímku, ktoré si britské úžady pri vyplňovaní žádosti o vízum sami požizují. Čili, odkud Britové vzali menej kvalitní pasové, či snad rovnou policéjní snímky obou. Bez zajímavosti nejsou ani fotky z kamer, na nič se oba, i když samostatne, objevují na stejne úzké letištní chodbie v na vtržinu stejný čas. Ej, že, ako... Hej, kdo už toto, hej, môže no. nejaký, tak dobre, tak Inferiorný Boris Johnson, dobre, neveľmi múdra Tereza Mejová hej, aj teda tá ďalšia spoločnosť, ktorá... Ale normálni ľudia asi, hádam, celkom nie. No. Takže ako... Zapochybujme, hej, zapochybujme. No. Zkrátka, už sa ani nenamáhajú vytvárať príbehy, ktoré by dávali aspoň trochu zmysl a byli by udržateľné aspoň týden.
0: Ja teraz tak rozmýšľam, že a to je už koľka verzia toto toho celého, neviete? To, to, už tam, to, som to rátal asi, keď to bolo nejaké 4 či 5 a potom už som to prestal rátat lebo oni naozaj prídu vždy s niečím novým, tak a teraz mňa na tomto celom len také zaujalo, že už ste spomínali tie pochybnosti v mnoh- mnohých hľadoch, len ešte jedno by som povedal, že tak mali to vykonať agenti GRU, čo je nejaká tajná služba, tak predpokladám že, to tajná sú, tajná služba. predpokladám, že to sú tak vyškolení ľudia a už tak ovládajú všetky veci. A sa tým novým A jednak sa okidajú, ale nechajú otlačky, pán doktor. Viete, že, že vrah Jana Kuciaka, nevieme, kto to bol doteraz, ale otlačky nenechal ten vedel, že otlačky niekde zostanú a že ho identifikujú, ale agenti tajnej GRU služby vojenskej ruskej to nevedeli. Boris,
1: ja som to už hovoril v iných, aj možno aj v súvislosti s Kuciakom, že ak si niekto povie, že ste to spravili vy, tak to dokážu aj z vašou DNA bude tam v tej oh. miestnosti, bude tam rozsypaná, budú tam vaše vlasy, chlpy aj všetko, hej? Oh. Takže ako vykonštruovať sa v tejto chvíli dá skutočne všetko aj, aj, aj vaša hlava tam bude nafinovaná. však samozrejme. Takže, ale predstava, ako, ale, že agenti
0: ale, géru nechajú niekde od no, prstov. Ale
1: veď práve, že to, toto svedčí o tej stupidite, ak by som to tak povedal, hej, to zase koľkolik píše o, tých, o tej stupidite v inom, v inom slova zmysle. Ale no, nie, ako je, to, je to niečo tak absurdné, hej, a teraz sa to s veľkou slávou znovu vyvesí. Áno, áno. Hej? Lebo zase... No, zase sa hovorí o tom, že sa chystá nejaká provokácia chemická v Sýrii mm. čiže zase toto by možno tak nejak to sa veľmi aha, že Rusi s týmito chemickými e, prostriedkami tak s obľubou pracujú hej, no, to, že je tak chudák Rusland čiak sa volá, hej, tak, no, no neuveriteľné niečo
0: eh, teda, že,
1: no ale pozitívna, pozitívna zase správa alebo pozitívny príklad Martin Hanus Viete,
0: Jasné, hej. to je redaktor hej. teraz týždeníka postoj. A
1: dokázal, a týždeňu, dokázal týždeňu, verejne týždeňu, priznať, týždeňu. že sa dlhodobo mýlil. Áno, vydal aj knihu v vydal tomto zmysle. Hra tých, sa
0: skončila. Alebo tak myslím, hej, som bol jeden
1: z tých, ktorý skutočne veľmi aktívne propagoval uh, tie súdne v úvozovkách prechmaty v súvislosti s vraždou ľudmily Cervanovej Medičky. A nakoniec prišiel na to, že sa dlhodobo mýlil a verejne to priznal. Dá sa to. Dá sa to a je to obdivuhodné. Ja by som dokonca povedal, že pán Martin Hanus je jeden z najväčších hrdinov v našom mediálnom priestore momentálne. Hej. Lebo isté by bolo pohodlné čúšať a dobre, tak milý som sa, ale nechám si to pre seba. Hej. Aj sa trošku zahámim, ale Zase len sám pre seba. Ale on to verejne povedal. Hej. Prispieť k tomu, aby to, čomu som veril dlhý čas a čo som pomáhal šíriť, aby som to sám demaskoval. Uh-huh.
0: No, treba len dodať drob, drobný dodatok, že samozrejme ľudia z týždenika Týždeňa, lebo tam pôvodne Hanus fungoval, ľudia z týždenníka týžden, to znamená Hríb, mojžiš a, a všetká tá celá sújta, tí doteraz tvrdia, že Cervanovu títo ľudia nezabili, čiže ich Hanusová výpoveď a kniha nimi vôbec nejako nezamávala. To len ako taký, taký drobný dovetok, že nie je to happy end, happy end možno v prípade pána Hanusa, že si uvedomil, ale nejaký happy end, že by oni ostatní boli schopní. Ale, ale
1: od nich to nikto neočakáva, Boris.
0: Oh. Hej. Očakávali by ste? No, prekvapený by som ostal k no, to ako... správaniu. Dobre, poďme si zahrať, pán doktor, lebo aj nejaké dva majliky tu mám už na vás, ale to je. No, ažko tak poďme pesničke. si zahrať, no
1: toto, toto bude asi najsmutnejšia časť našej relácie. Táto prvá pieseň a úvod k nej, nejdem, nejdem to ani veľmi rozpatľovať. 30. augusta 2018 zomrel na rakovinu ruský spevák Josif Kobzon a 31. zavraždili Aleksandra Zacharčenka. A pieseň, ktorú som vybral, ľúbim život, už samo to o sebe, čo si hovorí, spolu spievali počas Kobzanovho koncertu na Dombase. Kobzon hm. aj Zacharčenko. Hm. A už, už chlapy nežijú, už nie sú medzi nami. A len možno koniec tej, tej textu toho, že je to po rusky. Začiatok. Ja ľubľu ti bia žizň, što samo po sebe bie i nenovo. Ja ľubľu ti bia ja ľubľu ti bia znova i snova. Hej, že milujem ťa život, nie je to nič nového, ľúbim ťa, ľúbim ťa znovu a znovu. A na konci tak líky i veršís, v trúbnych zvukach Vesenevo gymna, ja ľubujem tíbia žižň i nádejúc, že je to vzájomno. Že teda ľubiť ťa život, ale dúfam, že aj ty mňa. Oh. Takže oh. dám pieseň na pamäť obidvoch, aj Kobzona, aj Zacharčenka, ja ľubujem tíbia žižň.
2: Спасибо, спасибо. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли, за то, что вы остались, за то, что вы выдержали. Вам всем здоровья, вам всем счастья, благополучия. Любите, пожалуйста, жизнь. Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. От на зажглись, я шагаю с работы устало. Я люблю тебя жизнь. Хочу, Чтобы лучше ты стала Мне немало дано Ширь земли и равнина морская Неизвестно давно Бескорыстная дружба мужская В зоне каждого дня Как я счастлив, что нет ни покой Есть любовь у меня, жизнь ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня, жизнь ты знаешь, что это такое, как пою Солови. Полумрак, поцелуй на рассвете И вершина любви Это чудо великой дети Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы Будут внуки Потом все опять повторится сначала Ах, как годы летят! Мы грустим, седину замечая, Жизнь ты помнишь, солдат, Что погибли тебя, защищая. Так легко и вершись В трудных звуках весеннего гимна, Я люблю тебя, жизнь. Надеюсь, что это взаимно. Так легко вы не нашли, трогать срок Я люблю тебя, жизнь. И надеюсь, что это взаимно.
0: Но после палок тоже тот, это был звоз, čo som chcel povedať, nedôsledný, dôstojný Dôstojne. dôstojný výber pesničky. A čiž som si, že tam aj ľudia spievali, to je známa vec. To je známa vec. Je, ináč, tá pieseň pochádza z roku
1: 1956. To je jedna z takých, mm. takých by som príval skoro hymnických piesní. Mm. Tam sa spieva o tom, že hej, o, o vojakoch, ktorí položili život. Práve chrániac život. Hej? Mm. Ako povedzme aj Zacharčenko takýmto spôsobom Zrejme zišiel zo sveta. že veľmi zaujímavé. táto pieseň existuje v anglickej verzii I am in love is your life. Uh-huh. Vo francúzskej verzii Oui, že t'aime la vie. Skúsačne uh-huh. to je, to je pies, Dokonca pieseň bola... Takým, takov, takým light motívom Svetového kongresu žien v roku 1963. Čiže, hej, až skoro by človek povedal, že mohla by byť aj pre nejaké pro-life aktivity, že ja ja tebe a žizn, hej. ako zkrátka nie je to hocijaká mm. pieseň.
0: To... No teraz, iba preto, lebo pozerám na ten čas, ešte máme dve pesničky pred sebou a dva maily tu máme, tak teraz trošku zabrúsime tematicky inde, ale aby som aj tie maily prečítal, aby poslucháči píšu, tak máme tu jeden od Gabiky. Dobrý večer, šetrila som si túto otázku na konvergenci ale dnes sa hodí. Mimo vládka No More Stigma, ktorú podporuje aj pán Patará, uverejnila na Facebooku príspevok s názvom Normálnosť je iba, je ilúzia davu. Mali psychoaktivity aj na pohode. Uh, nechcem to komentovať, len by som rada počula názor pána Nábilka, či je normálnosť ilúzia alebo je človek urobený určitým spôsobom, aby mohol fungovať a ten určuje normálnosť.
1: No. To je trošku ako gravitáciou, že sú určité oblasti, ktoré sú jednoznačne v tom, v tom pásme, hej, teda z nejakej tej normálnosti. A sú určité isté hraničné oblasti a My, psychiatri, tak sa snažíme tie tie oblasti čo najviac rozšíriť. Nie, nie ich zužovať, ale naopak rozšíriť v tom smysle, aby teda čo najviac ľudí nejak bolo možné obsiahnuť do toho nejakého pásma, aby neboli vyčlenovaní, aby neboli ostrakizovaní a tak. Ale... Je to, a to sme už hovorili, Boris, aj vo viacerých reláciách, niekedy aj dávno, aj pred rokmi, aj, že mnohé e, z hľadiska normálnosti, či už v medicíne, a to v psychiatrii, je aj otázkom určitých dohovorov. Uh-huh. Aj, určitého súhlasu, konsenzu, povedzme, skupiny, veľkej skupiny, možno aj, odborníkov, ktorí, povedzme, pre dané obdobie stanovia čosi čo, teda pre to toto obdobie platí ne? ako, ako mm-hmm. určité pravidlá. pre normáne. Ja. Lebo, lebo musia byť nejaké pravidlá a iste, že dá sa o všeličnom diskutovať, uh-huh. ale napríklad to, čiže sme spomínali hej, tie posuny v tej klasifikácii napríklad duševných ochorení, že napríklad patologické hráčstvo sa ocitlo niekde v nejakej skupine, ktorá celkom nezodpovedala a bolo treba možno niekoľko, desaťročí na to, aby sa ocitlo tam, kde patrí, teda vlastne uh-huh. skupine závislosti jednoduše nepovedané. A teraz, v, tom, v tej poslednej revízii, klasifikácie, už tam je aj závislosť od hrania. Nielen hazardného. Uh-huh. A dá sa očakávať, hej, že, hej, že tam bude ešte ďalší to, že vývoj. Vlastne posúles, tá normálnosť ne? je široký hey. pojem a nedá sa celkom jednoznačne vymedziť. Uh-huh. Zase je to, je to možno pojem v priestore aj v čase. Tak? No,
0: aby sme, aby sme neurobili tú choby, čo minule, že nám neostane na tretiu pesničku, tak idem rýchlo na mail číslo 2 od Magdalenky. Uh-huh. Pekný podvečer do štúdia prajem. Dnes máte trošku výpadok, ale čo je pre niekoho výpadok, môže byť preneho. Plus beriem to z vlastnej skúsenosti, lebo mne napríklad nefunguje klávesnica na počítači a teda písanie tejto správy cez internú klávesnicu, písmenko po písmenku mi trvá podstatne dlhšie, ako keby som to napísala na funkčnej klávesnici. To si človek uvedomí až tedy, keď ho to zastihne. Som veľmi rada za vás, že vás opäť počujem a že sa zás niečo i nové dozviem. Pozdravujem pána doktora, teším sa vždy nielen na jeho slova, ale aj na výber hudby, lebo sa mi zdá, že máme rovnaký vkus. Čim. Veľmi sa z vás teším lebo ste potrebnejší ako sol chlebe v tejto dobe napísala posluchačka tak, tak napísala nám veľmi, veľmi pekne no. A, tak, no. tak zahráme pesničku číslo 2 no Pesničké možno číslo... že aj s týmto výberom sa trafíte pesničke číslo 2 totiž ste
1: sa zaregistrovali že ten výber je taký rozmanitý aj priestorovo aj časovo aj s takým širokým rozpetím a pesnička číslo 2 legenda je k nej nasledovaná. Však teraz niekde odznelo, som bol asi na dovolenke, ale zachytil som e, storočnicu od narodenia amerického dirigenta a skladateľa Leonarda Benštejna. Uh-huh. A hneď evokovalo to vo mne, ja si to pamätám, to vy si nemôžte, samozrejme, ale Niekedy práve v tých 60. rokoch, keď sa všetko dalo a všetko bolo, uh, on uh, viedol také popularizačné, akoby výchovné koncerty. Čiže on, slávny, svetoznámy režisér a skladateľ, uh-huh. vlastne vystupoval v televízii a tam teda vysvetľoval, že čo je hudba, čo znamená toto, aký je toto žáner, alebo však on skutočne mal ten svoj dosah obrovský. Takže, takže ma napadlo, že by sa to dalo a malo pripomenúť, jeho, jeho výročie, však jeho storočnica. A no čo iné ako Westside Story, hej, mm. čo je vlastne svojím spôsobom New Yorkský Romeo a Julia, keď si to tak človek, sme sme aj aj s balkónovou, aj s scénou, aj so všetkým. A zase to tiež vyjadruje a, a čo evokuje aj, aj z hľadiska posolstva prednešok, aj tie nejaké gengy pristahovalcov, ktoré bojujú medzi sebou a nezmieriteľným spôsobom, tragickým spôsobom, zase sme možno skoro sa blížime až k Karl-Martštatu a k Chemnicu a k Saskej Kamenici. Ja som to spomínal nie tak dávno, he, že boli tu Nemci na návšteve moji kamaráti a čo až človeka zamrazilo, že, že Lučo, ja som kamarátka Dorota, ja som taká šťastná, že sa môžem túto po tomto meste pokojne hm. večer poprechádzať. Hm. Čiže aj, aj, aj toto všetko spolu súvisí a všetko spolu súvisí do Paroma. Hm. Takže Prostredníctvom storočnice Leonarda Bersteina pustíme slávnu Ameriku z West Side Story, ktorú mimochodom v tomto prevedení diriguje sám autor. Tak
0: ideme na to.
2: inside te tengo con america hello, america losina america Rico, america
0: There's some to turn on! Yes, I give the new washing machine!
2: What have they got there to keep clean? Hey. I like the chores of America! Come with these chores in America! Those are the chores in America! All the ones work in America! <laughs>
0: Neviem, pán doktor, či ste stihli všetko povedať, čo ste dnes chceli, ale vyzerá to, že už máme tak akurát čas na zahlásenie poslednej pesničky. No, Zase vám to uletia. Každou re- reláciovo oponová <laughs>
1: tragédia, ale neberieme to ako tragédiu, však vieme, že na budúce bude zas. Tak. Ja ešte predtým, ako by sme sa teda rozlúčili a ohlásili mm. poslednú pieseň, my som si dovolil, však posluch, počúvajú uh, nás a máme veľa poslucháčov aj uh, v Českej republike. Tak, tak, to je pravda. A dostala sa mi do rúk, nestihnem tam ísť ani nikto z nás, ale uh, považujem si za povinnosť upozorniť na konanie seminára ktorý sa bude konať v, priamo v poslaneckej snemovni 10. septembra od 9. do 13. na snemovni 4 Praha 1 s názvom Sloboda prejavu a právo občana na pravdu. Hm, to je dobré. A len pár pár prednášajúcich a pár tém, ktoré by tam mali odznieť. Mi to prípada, že sú to takí ľudia, ktorí majú asi podobný pohľad na mediálnu scénu a jej problémy, asi ako máme my. A napríklad Peter Žantovský Aha, bude mať vede. prednášku média a moc v digitálnej perspektíve. Ladislav Jakl, Sloboda slova, ako kedy a ako pre koho? Uh, doktor magister Medzihorský rektor Vysokej školy aplikovanej psychológie, psychologické aspekty a faktory pôsobenia masových médií. Magister Václav Klaseda Mladší Klaus. Sloboda slova versus koncepty hate-free, hate-speech, cenzúra a boj s tzv. fake news profesor Irák, vedúci katedry mediálnych štúdí Metropolitní univerzita Praha, vývoj českej mediálnej scény po roku 1989, doktor Pavel Hinčica, politologický kontext, role masových médií v modernej spoločnosti, môj kolega, e, psychiater, vydavateľ portálu Mám pocit, Nová republika, e, doktor Ivan David, sloboda slova nie je pre každého. Magister Stanislav Novotný, náš ďalší uh-huh. kamarát a spolupracovník Média a verejnej služby v Českej republike. Takže... Zobrať si občiansky preukaz lebo pri vstupe do sjemovne budete požádani o predloženie občianskeho prúkazu, ale mám pocit, že teda toto je akcia ktorá má čo povedať a verím bodí, že sa o nej dozvieme ešte aj, aj. zo zdrojov môžem priamo z spolupracovníci,
0: spolupracovníci sú tam.
1: ktorí iste zdelia potom hmm. aj podrobnosti o tom, čo
0: sa tam dia. No, dobre, pán doktor, rýchlo poslednú pesničku.
1: Rýchlo poslednú, tak nedávno zomrela Areta Franklin, tak pri pomienku si dáme jednu z jej piesní ktoré, ja neviem, tiež svojím spôsobom akoby privolávali určitú zmenu, príde?
0: Necháme sa prekvapiť. Majte pekne,
2: do prvšetia. Something that touched my heart. And it began this way I was born by the river In a little tent And just like the river And ever chance He said it's been a long Time coming But I know my change is gonna come